0: Escute agora o
1: Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui novamente, mais um episódio do PFC Entrevista, conversando com alguém que vive o esporte, a corrida e dessa vez a gente vai conversar com alguém que vive muito e treina muito os atletas, está em todas as provas. Não sei se é a maior, talvez seja uma das maiores, mais conhecidas. Ele vai me falar aqui. Marcos Paulo Reis está novamente conosco no Por Falar em Correr. Que honra! Seja bem-vindo, Marcos Paulo. Tudo bom?
0: Cara, vamos lá. Boa noite, boa tarde, Por Falar em Correr. Boa tarde, Enio. Prazer estar aqui com vocês. É um presente que vocês estão me dando ter essa oportunidade de bater um papo com vocês. Muito legal, tá? Vamos ver se tem pergunta. Você vai me perguntar também. Eu vou falar. E se você sabe, né? Que se você deixar, só eu falo, tá?
1: Isso é bom também. O podcast é bom. É bom quando Convidado,
0: fala bastante. Fala bastante, tá? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Vamos trocar uma ideia aí?
1: Para começar aqui, o Marcos Paulo, só para falar, quando nós conversamos ano passado, foi no finalzinho de 2021, tava tendo aquela retomada das provas, eventos, as coisas estavam melhorando, né? Esse ano foi um ano que teve o um ano cheio de provas, maratonas, competições. E daí eu só queria que tu trouxesse aí como é que foi esse teu, esse ano aí da, da MPR, o teu ano como treinador com os alunos nas maratonas. Se foi bom, maratonas, meias, como é que foi tudo isso? Que agora parece que voltou. Ou normal esse ano que passou, né?
0: Vamos lá, realmente a gente tem que comemorar que foi o um primeiro ano aí depois da pandemia, onde o calendário fluiu de maneira correta, algumas provas ainda acontecendo em datas diferentes, né? Para voltar à sua data original, né? Lembrando, Londres foi uma dessas. Vamos lá, foi um ano muito bom, tá? Foi um ano muito bom. Quando eu falo muito bom, porque tudo aconteceu como tem que acontecer, mas é, se você olhar é, do ponto de vista do treinamento, a gente viu que muitos atletas e eu até mesmo, a gente foi perceber que muitos atletas fizeram três maratonas ao longo de um ano. Então, meio que, como você tinha provas que você estava devendo, provas que já tinham sido pagas, você meio que teve que fazer um calendário para algumas pessoas que ficou um calendário onde gerou muito cansaço. Mas foi um ano muito bom. A MPR conseguiu colocar os atletas dentro de todas as provas que ela gostaria de estar, todas as meios internacionais. Fomos para Valência, descobrimos muito sobre essa prova. Buenos Aires, que teve algumas mudanças. meio de Buenos Aires. As provas no Brasil naturalmente, mas assim, eu acho que o ano que vem ainda vai ser melhor, mas acho que algumas coisas também voltam para o normal, eu acho que a prova, algumas provas, Brasil, a gente vai poder escolher melhor, eu acho que a Maratona de Porto Alegre vai ter o seu público, a Maratona do Rio e Meia vai ter seu público, sei se as pessoas me entendem, mas eu não sei se a gente vai ter tanta gente mais em Porto Alegre como a gente teve esse ano, eu vou botar muita gente, mas eu acho que também vai ter muita gente correndo a Maratona do Rio de Janeiro, vai ter muita gente correndo a Maratona de São Paulo, eu acho que a gente vai poder escolher melhor a partir dessa data. Inscrições abertas... Conversando com seus técnicos, calendários abertos, quem vai fazer <risos> toque não está de férias. Quem está pensando em fazer Boston é, em abril e Rotterdam e Londres já está começando meio que o ano ali já nesse vai, esse finalzinho já em janeiro já tem planilha todo mundo já começando a treinar. Então o que eu quero falar o ano já está começando. Então eu acho que vai ficar muito mais fácil esse ano, e esse ano promete ainda mais, tá? Mas o ano foi muito bom, tá? Eu não tenho que dizer. A única coisa que eu me peguei foi com essa coisa de ter rodado para alguns atletas. Em um ano, quase três maratonas. Eu achei que isso foi muito estressante.
1: Você diz estressante para o atleta, para o técnico, para ambos?
0: Eu acho que houve um erro aí, tanto de técnico como atleta, tá legal? Porque acaba que foi... Você não consegue periodizar três ciclos de maratona em um ano em, um ano e dois meses, um ano e três, e acabou que apareceu um cansaço muito grande. É uma visão minha. Mas eu já acho, Enio, aqui um assunto que eu queria já contemporizar aqui. Eu acho que é um assunto que eu vou colocar aqui hoje. Eu hum. acho que o mundo da corrida cresce muito. A maratona vem crescendo muito, os amadores vêm melhorando melhorando o nível, mas eu, eu acho, não, eu tenho certeza que se você quer fazer a corrida longeva na sua vida e você quer evoluir, mesmo você não queira evoluir, tá? eu acho que o ano com uma maratona e algumas outras meias é um ano muito mais produtivo e mais saudável, olha bem, produtivo e saudável, você consegue Sim. se organizar muito mais, você consegue evoluir, trabalhar algumas qualidades físicas onde você tem deficiências, mas quando você coloca duas maratonas no ano, Enio, Sabe o que acontece? Você que tem às vezes 35 anos, você vai se ver ali aos 40 anos, você vai ter feito 2, 4, 6, 8, 10 maratonas. Você entende o que eu tô falando? Eu uhum. acho que você não precisa ter esse número todo de maratonas e acho que você vai correr melhor até os 50 anos, vai poder render mais, vai poder se organizar mais com um calendário com menos maratonas por ano. Mas, de novo, eu sei que o canal é de corrida, gente. Desculpa entrar no termo maratona, mas eu penso dessa forma quando falo em maratona, mas eu também não acho que você tem que fazer maratona. Você pode fazer prova de 10, que, por sinal, é uma conversa que eu posso ficar falando aqui horas e horas e horas. Que Eu acho que é uma coisa que o corredor de maratona fez muita maratona e nunca correu prova de 10, isso é muito real. E, do mesmo jeito, tem muitos corredores de maratona que correram milhões de maratona e nunca puderam trabalhar o 10, o 21, Então, lá na maratona. Então estão aqui me ouvindo hoje e vão falar, puta, essa, isso aí funciona pra mim. E aí passa por outro, você Elementos da técnica, porque você é um cara que nunca correu 10 mil, não se conhece, não conhece suas zonas de trabalho, não sabe o que é fazer uma prova forte, às vezes não tem nem a mecânica do correr rápido. Porque ele já foi o quê? Diretamente para uma prova mais longa. É como se o cara fosse direto para você mesmo, uma ultra maratona, né? Para aquele uhum. mundo onde ele não habitava e já está fazendo as maratonas. Então, eu acho que é muito, muito importante. E, de novo, não estou falando nenhuma novidade. E isso, há 20 anos atrás, eram as provas de seis, agora são as provas de 10. O mercado, as organizadoras oferecem provas de 15, 10 milhas, 21, 12, tudo mais, para te preparar. Para te tornar um cara mais veloz, mais rápido, mais consistente e mais experiente. Isso é fundamental. para você chegar na sua maratona se conhecendo, né? Não chegar Sim. com aquela história, ah, não sei exatamente o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer, porque você já está cascudo. Você é um cara experiente, você é um cara que sabe fazer força. Você conhece todas as suas zonas de trabalho, onde são os seus pontos de quebra, como é uma prova uniforme, como é uma prova linear, como é que eu tenho que começar. Porque queira ou não, Enio, os maiores erros de todos os corredores são sempre erros muito óbvios. Seja Sim. num 10 mil... No 21 ou no 42, ele sai forte, ele não dá tempo para o seu corpo achar uma, um, um estado de equilíbrio, ele, às vezes, erra numa alimentação, é um banheiro que não vai, é uma hidratação. Então, se ele usa as provas menores para treinar tudo isso, ajuda... E, é claro, também para trabalhar seus novos limites. Tanto que, qual é a conversa sempre dos corredores? Eu tenho um, um 18 de meia. Será que eu vou correr um dia uma maratona para sub 2,40? Eu tenho um 24, um 25 de meia. Será que eu vou correr um sub 3? Então, você vai começando a entender. Você pode pegar melhores de calculadoras, eles vão te responder isso. E junto ao seu técnico, você vai ter essas respostas. Mas eu acho fundamental. E eu, e eu ganho também. Eu, Enio. Se, você, se eu te treino, que hoje você está muito bem treinado, você tem que ganhar confiança. É uma coisa que eu falo. Isso é muito importante, né? essa parte, é, acho que é, uma, é meio que uma aula. Você vai ter confiança no seu atleta quando ele vai te dando subsídios, que ele tá ficando completo. Vamos lá, então. Ele é completo na forma de treinar, ele tá no peso, tá com uma boa capacidade aeróbica, evoluiu, fez um ciclo bom, tá no momento do treinamento. Será que ele sabe competir? Então, as próprias provas menores colocam você sob a pressão de entender o que é competir. Porque é muito legal quando você leva o cara preparado, que eu digo, você tá preparado, porque você sabe que aquele seu atleta Atleta sabe fazer força. E saber fazer força também é uma outra característica que nem todo mundo sabe. Tem muita gente que não tem nem tanto talento, mas compete muito bem, porque o cara sabe competir. E saber competir é uma arte. Talvez é uma das qualidades que você não encontra para vender em lugar nenhum. Olha, sei sofrer, sei competir, gosto, bate no peito, bota no chão, rola a bola. Esse cara aí, cara, é um privilegiado. De novo, eu sei que eu tô falando num canal que tem todo tipo de horizontalidade em relação a quem corre 5, 10. Eu tô falando talvez isso aí pra um pessoal que seja ainda mais vertical. Olha, você viu que se você falou aí, só eu falei até agora, hein?
1: Não, mas não tem problema. É isso aí. Isso que é bom. Porque você tava falando de ali de competir, saber sofrer. É importante fazer provas e essas provas menores são mais fáceis de encaixar, acho que num período de treinamento calendário, né? Porque no treino você nunca vai conseguir replicar uma prova, né, Marcos? Paulo? Não tem como, né? Apesar das
0: pessoas tentarem fazer isso todo longo, né? Elas tentam tirar <risos> da frente aquela, o problema da autoconfiança e treino forte. Mais forte do que deveriam, né? Então, assim, todo mundo faz treinos mais fortes do que deveriam nos seus longos. E aí chega na hora onde ele tem que fazer força e não faz a força que deveria. Então, assim, mas voltando ao que você falou, ele precisa aprender a fazer força. E ele vai aprender isso nos treinos mais específicos e nas provas. E aí, uma outra coisa importante, ele precisa saber distribuir. Porque você falou aí, né? Ah, ele tem tempo. Ele não tem tanto tempo, tá? Por que Opa. não tem tanto tempo? Se você botar o ano dele, se ele colocar três meias maratonas e dois dez, são cinco provas. E uma maratona, seis provas. Se você colocar aí que você tem que descansar uma semana pré-prova e uma pós-prova, já são 15 dias. Então, você tem aí... Já todo pré-prova e o descanso já tem todo o quê? Um número de semanas que vai dar um número total de semana muito grande. Você não tem tanto tempo assim para competir por sinal, ô Enio? Verdade. Me explica aí como é que tem gente que compete todo final de semana. Eu queria entender isso.
1: Mas daí será que esse pessoal... Bom, é que eu não sei, né? Se a... eles correm forte todo fim de semana. Será que seria esse o treino forte deles, a corrida do fim de semana? Talvez, tem é. Bastante você falou gente, uma coisa né?
0: importante aí. Talvez não, né? Talvez nem sempre estejam fazendo força. Eles estejam naquela prova ali meio que como um simulado. Mas uma coisa é que é fato. Se você só se distribuir um bom calendário, fazendo força, de forma integrada ao seu ciclo de treinamento, vai te fazer muito bem você vai evoluir muito. Então, as provas são fundamentais para a sua evolução.
1: Esse ano, por exemplo, 22 que passou, eu fiz... Foram quatro provas, assim, que eu fiz para fazer força e recorde, né? As outras nove que eu fiz no ano, ou era diversão, passeio, né? Meio que trabalho, coisa assim. Mas as que eu foquei mesmo foi uma em junho, que foi a meia de Porto Alegre. Aí, em julho, teve uma de cinco. Em agosto, uma de dez. E outubro, uma de cinco, que foram as que eu corri forte mesmo. E daí, eu notei isso. Foram 13 no ano, até pode parecer bastante, mas... Bastante,
0: assim... né? Olha que eu já te pornetei, mas vamos lá. <risos>
1: É, é bastante, mas assim, pensando na onde elas foram e como elas foram, teve umas quatro ou cinco que foi meio que passeio de diversão, então foi mais como, tá como um treino, né? Então, assim, foram poucas provas que eu fui para fazer força e eu achei isso interessante, porque é, não ficou aquela coisa de, ah, aquela preparação, porque prova, você tem que acordar cedo no domingo, aí tem que ir, tem que fazer uma função toda, dá uma preguiça isso, eu não sei como é que a gente consegue fazer todo fim de semana.
0: Isso. É, não, dá uma preguiça e aquela coisa, você falou bem, a prova que você vai para passear é uma coisa, a prova que você vai fazer força é uma outra coisa. Tanto que a grande desculpa... É, eu não gosto muito desse termo, tá, Enio? Ah, eu vou lá pra passear. Prova é prova e treino é treino. Ou então aquela outra desculpa, né? Eu já paguei a inscrição que todo mundo fala, ah, então eu tenho que... Não, cara, você não precisa fazer inscrição pra fazer disso uma obrigação. Mas o fato é, o Brasil é, oferece um calendário de provas em quase todo o país muito bom. Se você souber usar isso dentro do seu treino, vai ser bom. E mais importante, Enio, vai te dar uma confiança, cara, de conversar aquilo que tá acontecendo com você. Com você... Com o seu corpo, com o seu técnico, se você não tem técnico, você mesmo. E você vai ter milhões de ensinamentos a cada prova. Claro que a leitura é percurso, temperatura umidade e tudo mais em relação àquilo que você se propôs a. Então, é, se você for reparar, hein, no corredor, todo corredor tem muita história depois de uma prova, né? Reparou já isso? Ele tem milhões de histórias, é quase um pescador, né? Então, ele tem milhões de erros, muitos não deveriam existir, alguns outros existem por desconcentração e, se você tentar limpar tudo isso, você acaba fazendo... Boas provas e você vai levar tudo isso para sua prova maior, que seria a maratona ou a B ou o seu 10. E uma outra coisa importante, gente, quando eu falo maratona, eu acho que se você que corre só 10 ou 21, tão importante quanto. O importante é você correr. Mas eu falo sempre que muita gente não fala o tempo não é importante. Eu acho o tempo, se eu for correr uma maratona para 5 horas, eu acho que o tempo é importante, sim. Porque eu tenho que me balizar sempre pelo o quanto eu vou sofrer durante 5 horas, ou o quanto eu não vou sofrer, ou o quanto eu quero sofrer um pouco ou um pouco menos. Ponto. Porque muita gente fala, não, eu não tô preocupado. Eu não tô preocupado com o tempo. Eu só tô preocupado se eu encontrar o Enio na rua. Pô, não conheço o Enio. Ele me deu um ergométrico dele e falou, pô, ó, Vamos, Paulo. Eu vou fazer uma prova, eu tô sem técnico, pô, eu tô aqui com esses tempos de treino e de meia maratona, eu fiz uma maratona, assim, vou tentar ajudar o cara. Você quer sofrer, não quer sofrer? Quer sofrer médio? Então, tudo é um número, né? E se você tiver um número pronto na sua cabeça, é. tem muita gente que tem isso intuitivamente de maneira super rápida, vai te ajudar muito.
1: As pessoas, elas falam até, não estou preocupado com o tempo e tal, mas se ela tem um treinador, o treinador precisa ter uma noção para o treinamento que vai passar, né? Porque, ok, você não está preocupado com o tempo, mas você vai ter um tempo para correr essa prova, né? Então, para pelo menos saber aproveitar, não vou dizer aproveitar, mas né, conseguir completar bem, seja no tempo que for que você falou aí agora é tudo. A prova,
0: ela é o maior subsídio de dados para o treinador. E aí vem uma coisa legal. Pô, a MPR. A MPR mandou o ritmo de prova para qualquer prova que você vai fazer. Tanto que eu critico muito os meus técnicos. Se, você, se eu te mando um treino, um plano de prova, hein, Nio? ou muito forte ou muito fraco, eu não te conheço então pega mal, você não pode fazer isso você pode errar por três por quatro pra cima ou pra baixo, mas você tem que estar ali perto daquilo que o seu aluno tá fazendo, claro que aí vem o tal do, fui lá e fiz muito melhor do que o Marcos Paulo mandou, não vai fazer tão melhor vai fazer um pouco melhor, e isso aí vem aquela coisa que eu falei, esse cara compete bem e é um ajuste fino entre você e ele o que você não pode estar tá? é longe do rende, mas por outro lado é muito complicado isso, que eu gosto de acertar na mosca, tá? tum ah, na mosca. claro, porque eu gosto de acertar na música, porque eu acho que eu conheço o meu atleta mais do que ele em alguns momentos. Mas é claro que, como eu já disse aqui, é claro que eu não o conheço mais do que ele mesmo. Porque tem todos os fatores intrínsecos, tem os psicológicos, tem toda a parte de capacidades, predisposição a sofrer, a fazer força e ter o próprio dia, né? Todo o encaixe que ele tem dentro de um dia que pode ser bom, médio ou ruim. Mas assim, você falou uma coisa importante. O treinador o conduz em cima de um número elaborado entre técnico e atleta, em cima de dados que o seu atleta te passou. Nossa, o Marcos Paulo manda um tempo lá. Eles entendem o tempo. Mas eles têm sempre um questionamento. E a gente conversa para tentar chegar a um denominador comum. E aí vem o tal do chupa Marcos Paulo, né? Porque era que eu fazia um tempo muito melhor do que aquele cara lá mandou eu fazer. Mas isso não acontece muito, não. Mas é legal que porque... o cara faz, porque você vê que ele, ele já tem um autoconhecimento muito grande sobre ele mesmo.
1: Né? Porque, pelo que eu entendi, quando vocês mandam lá o plano de prova, é baseado nos treinos que foram feitos. Então, não é. é base... fugir exatamente. Muito.
0: É baseado nos treinos. Nos dados, seja o Training peaks, frequência cardíaca, relatórios, áudios, Carminho, artista, pô, tudo. tudo. Como é que você acha que é o dia de um técnico de corrida? Não é o do Marcos Paulo. Todos os técnicos de corrida que estão aí com grandes assessorias, que uma coisa que o Brasil tem e outro país tem é tantas assessorias de qualidade como Sim. nós temos. E todos eles fazem um trabalho exímio, diário, tanto que hoje eu tô aqui um dia monótono, sem ter o que fazer, porque eu avisei que eu ia estar de recesso, você viu lá, né? E ninguém está me incomodando, e eu agradeço muito, cara, que eu tô hoje eu fui no shopping, hoje eu fui lavar o carro. Hoje eu saí para comprar um presente pra minha esposa, cara, tudo isso aí. E sobrou tempo, Enio. Mas engraçado que sobra tempo, cara. Falei, nossa, como um dia grande, que o dia todo eu fico na função de responder relatórios dos meus atletas.
1: Como eu tô correndo todo dia, né, Marco? Todo dia, quando eu tava treinando com planilha até novembro, todo dia eu mandava uma mensagem pro treinador. Olha que legal. Foi assim, foi assim, foi assim. Eu perguntei pra ele, né? Você se importa de eu mandar um feedback todo dia no WhatsApp? Não, legal, pode mandar. E... É todo dia. Fala mano. o
0: nome dele, Emerson. Parabéns, hein?
1: É o Emerson Bizano.
0: Cara, ele é muito bom. E isso é que engrandece o trabalho dele. Esse dia a dia, lado a lado de você. Tanto que
1: você bateu todos os seus recordes esse ano. Exato. Eu só sou ruim de competir na maratona, mas ainda a maratona tá difícil pra minha cabeça A maratona aceitar. vai
0: ter que ter uma sessão aí diferente, tá entendendo? Mas, de Sim. novo, a tua autoconfiança tá chegando pra fazer a maratona na sua vida.
1: Você falou, né? A prova da confiança. Tanto é que em fevereiro eu fiz um 10km pra 4,36, 4,37 de média. Daí eu pensei, opa, talvez uma meia em 4,36, 37 eu consiga, né? Quatro meses pra treinar, talvez dê. E deu certo. Eu fiz meu recorde na meia e daí depois. Depois disso, eu falei você pro Emerson. Fez uma hora e 36, uma hora e 37, 42. 37, 42.
0: Foi. Que dá. Você fez uma prova 4,38,
1: e... 4,39, né? Isso, isso. Daí depois disso, eu falei para Emerson. Agora, segundo semestre, eu quero focar em melhorar o 5. Porque eu não tinha mais como melhorar essa meia, sabe? Eu não tinha mais motivação e esse ano e nenhuma prova para fazer isso. Assim, vamos focar nas curtas. Daí eu fui nas curtas e melhorei o tempo dos 5 e 10. Mas quando você fez os cinco? o 5? O 5 deu 21 e 19, o melhor. Eu Olha tô tentando subir 20 Olha aí, Elio. Mas tá é difícil. Enio, a
0: sua mãe ainda vai melhorar, tá? Pode
1: anotar espero aí. espero que sim. Por Parabéns
0: aí, pelo seu trabalho com o Bizan, tá? Por sinal, um cara de coração enorme. Agora autor de livro, agora lançou livro,
1: né? Verdade, verdade. E você, Marfa, já escreveu algum livro?
0: Já, lá atrás, de Caminhada e Corrida, né, com a Editora Abril. Tem que
1: escrever um da história da MPR.
0: É, já me falaram isso. Eu, tô, eu vou escrever um da história da MPR. Já me cobraram isso. Mas eu tô meio preguiçoso. E tem também o Operação Portuguesa do Sérgio Xavier. Sim. Mas conta muito a história lá da MPR. Então, quer dizer, eu tenho dois livros para escrever. A história da MPR. Tô pensando aí. Eu tô querendo, de novo, escrever um outro livro de corrida. Mas preciso agora de tempo, né?
1: Tá, entendi. E daí, só completando ali a parte do tempo. Quando eu fiz a meia em 1,37, eu vi assim... Olha, é quando a gente termina a prova, mesmo quando faz um recorde pessoal, a gente consegue ver onde dava para ter melhorado, feito, né? Então, eu consegui ver que 1,35, 1,36, talvez já fosse possível. Daí né? agora eu melhorei. Mas Eni, mas é né? a tal
0: da sua construção. Agora, Any, você está correndo há quanto tempo? Vamos lá, fazer uma. Você corre há quantos anos?
1: Desde 2008, vai dar putz, 15 anos de correr. Você correu
0: muito tempo sem técnico, né?
1: Foi, os primeiros 3, 4 anos foi, daí depois foi intercalando, né? Com técnico, sem... É, mas é
0: a importância que o Emerson está tendo na sua vida. É importante ter um técnico. Ele é importante... organizou o, certinho O seu discurso treinos. agora é todo o discurso de cara que tem um técnico. Eu diria que você vai fazer boas coisas, seja no 10 e no 21 esse ano. Mas é legal que a pessoa... Galera que tá ouvindo aí, agora a gente aqui não pode falar em correr. Prova de 5, de 10, tudo é importante, tá? Agora, de, de novo, desde que você organize dentro do seu calendário. Tem as provas que o N foi lá trabalhar, foi passear, e tem as provas que ele foi fazer força. Só que quando essa que você vai passear, você vai ter que de novo organizar dentro da sua semana, porque você tem um micro ciclo semanal e ela não pode atrapalhar o teu micro microciclo semanal. Por isso que vocês dão um dor de cabeça danada quando todo final de semana vocês vão lá e botam uma prova no domingo para os seus técnicos ficar alterando todo o formato que ele pensou para vocês. Então, aqui, desabafo do técnico, tá legal? Sei é que compete é... todo final de semana, vocês dão um trabalho danado. Principalmente quando vocês não estão avisando aos seus técnicos.
1: E, e é fácil, então, ser, ser treinador? mas Quantas pessoas você está treinando? treinando atualmente?
0: Ah, eu treino cara, eu mesmo treino senão mandar um abraço para todos eles, todos os estados do Brasil. Cita o nome deles,
1: Marcos Paulo. Não dá. Não, não.
0: É, pô, tem um nome por 400. Como é que eu vou lembrar? O nome? Não dá. De todos, mas eu sei o detalhe de cada um da vida deles, tá? Ou assim, dos treinos dele quando eu falo especificamente, né?
1: Sim. Então, eu assim, tenho ó, uma você tem de 400 quatro, clientes, pelo menos eu. Uns 400 alunos. É fácil essa vida aí de treinador, de, desses 400 alunos? Tô velho. Tô bem velho já. Tô bem velho. Paciente, eu acho que
0: eu nunca fui. Mas eu até que sou paciente <risos> com eles. Sou bem paciente. Tô calmo. É é que você não me conhece Henrique, é, que você é muito garoto. Quando eu cheguei em São Paulo, você pegou um livro meu lá atrás, o primeiro livro, eu era um cara extremamente estressado. Hoje eu sou um cara tranquilo. <risos> bem tranquilo, porque era como mandava os caras embora do treino, da piscina, da pista. Eu era. Não, se você. você eu, eu, ontem, até num bar, a gente estava contando uma história. O Pauleira, que fez agora 2,43 em Valência, 54 anos. E ele contou uma história minha, que eu fazia muito aqui. Marcão falava assim: a série é 5 de mil. Se você começar o primeiro leve e depois fizer uma série igual. Sem quebras, você fica dentro do treino. Se você fizer o primeiro forte e o segundo você fizer pior que o primeiro, você pode ir embora para casa. Tá bom, você pode ir embora. Aí embora metade do treino, embora. Eu voltava na quarta-feira seguinte. Assim, isso é verdade.
1: Que isso aí é uma forma de treinar o ritmo e se autoconhecer também, né?
0: Não, não. E uma forma de ele entender como ele tem que começar a série. Sim. Começo leve, depois eu acerto o meu ritmo. Seja uma série de 400, 1.800. E eu me lembro bem. Ó, oh, galera, vamos lá. Eu tinha lá, eu dividia todo mundo. Vamos lá. Tempo do primeiro, tempo do segundo. Então tá bom. Quem piorou, pode ir embora pra casa. O cara que ele estava, metade embora. Isso é verdade, cara. Quando eu tinha aí 30 anos de idade, cara. Eu era, eu era maluco. Mas era uma forma de educar, né? Até que Sim. funcionava, tá? Aí é uma conversa que eu acho que é importante. Você falou, a gente falou de técnico. Eu acho que o nosso atleta, atleta, cliente, atleta amador, não estou aqui, o ah, Marcos Paulo não é bravo, ou o seu técnico é bravo. Eu acho que você tem que ser educado, prestativo, atencioso. Mas como você está lidando com um público que nunca foi atleta na adolescência, grande, hoje na sua infância ou adolescência, a grande maioria, ele não está acostumado a ter um embate com o técnico. Você entende o que eu estou falando? Uhum. Isso é um assunto que pode até um dia fazer um, um, um podcast. A, a troca de formação, embate, discussão entre atleta, amador e técnico é algo que está a evoluir ainda. Então, às vezes, o cara troca de técnico porque ele não consegue conversar uma deficiência que ele tem com o seu técnico. Então, vá conversar com o seu técnico, elabore o questionamento. Você for discutir, qual é o problema você discutir? Discute! Manda briga, eu ia falar besteira, manda um para aquele lugar, não manda, mas no dia você tá tudo legal, você tá tudo bem. E, gente, isso é preparação intelectual que técnica e atleta tem que ter. Tá entendendo? Ah. Você tem que saber discutir e as discussões podem até ser um pouquinho mais ásperas às vezes, mas é comum. É para algo melhor, é para o seu sucesso, é para a sua performance. E No dia seguinte, eu garanto que vocês vão estar mais amigos, mais íntimos e os resultados virão. Acho que eu nunca falei isso para ninguém, tá? Essa relação ah. técnica atleta é algo a evoluir.
1: Você acha que é porque às vezes como a pessoa ela paga uma mensalidade, ela acha que é o tipo um cliente, então ela não não gosta de se sentir contrariada?
0: é isso, na verdade é isso porque ela paga, ela está esperando sempre um tipo de produto porque, ou um serviço e ela imagina que esse tipo de tratamento, de novo, tratamento não é que nem, eu vou brigar com você não, tá? não é que é imperativo o técnico tudo que ele manda tá certo, não, ele pode mandar algo errado, gente. muitas vezes ele manda e você tem que entender que quando você é você tem que pedir desculpa, então essa relação é muito importante e isso não é algo aprimorado dentro da relação técnico atleta, amador e atleta eu acho que você está colocando aí... Vamos tentar ir esse assunto da frente. Exige uma relação cliente-pagante-planilha. Dá para entender o que eu estou falando? Quando você evoluir no tratamento, dentro do grau da intimidade, da questão do conteúdo e daquilo que tem que ser feito, isso vai ser muito legal. Pô, e todo mundo que me conhece, Sabe que discutir comigo é uma coisa comum, tá entendendo? Pô, eu brigo, eu acho que tem muito do meu carisma na história, mas eu brigo com você, pô, cinco minutos depois, eu vou estar tá conversando com você e vou estar tá entendendo meus erros também. Porque, de novo, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu sou bom ouvinte. E, de novo, longe, querer estar com a razão sempre. Essa relação é matéria de faculdade, preparação intelectual. Aluno técnico, fundamental para a sua
1: evolução. Perfeito. Ó, deixa eu só ver quem está aqui no YouTube e já mandou perguntas. O William Araújo está aqui conosco. O Alexandre Lira também. O Willy Araújo perguntou qual seria um tempo ideal para subir as distâncias nas provas. Eu tenho que ficar fazendo 5 quilômetros uns três, quatro anos para ir para os 10. Tem alguma relação nisso de aumentar as distâncias? Ah, vamos, deixa eu ver se eu consigo responder. A
0: pergunta dele. William, vamos lá. Eu não sei quantos, a quantos anos você corre. Eu acho que você tem que começar. Se você começou a correr há seis, oito meses, teu primeiro ano, é, vai que você começou há seis, oito, seis, oito meses. É, então, o segundo ano, você vai começar a colocar provas de 10, de 21. Um. Você pode colocar até mais provas de 10 do que 21. Um. Pode colocar três a quatro provas de 10, um ou dois, 21. Um. É claro que lá atrás, aquelas provas de cinco, não que você nunca mais vai fazer. Você vai voltar a repetir sim. E o completo total pergunta é: quanto tempo eu demoraria pra chegar na minha, na minha maratona? Dois anos dois anos e meio, eu acho que você vai estar mais completo. E aí, William, você também pode fazer o caminho de volta. Eu fiz a minha maratona e nem por isso eu vou ficar só na maratona. Eu vou fazer o caminho todo de novo. Eu vou desenhar uhum. um calendário com prova de 5 e 10. E quanto aos números, você vai começar também a entender uma coisa que é importante, William. Mecanicamente também é muito importante você fazer essas provas. Então, isso vai te construir. Então, acho que é importante. Dois anos, dois anos e meio, para a tua primeira maratona. De prova de 5 e de 10. Um calendário de
1: meio. E você vai evoluir dentro disso. Perfeito. Ó, o Alexandre Lira colocou aqui. Ó, vou fazer a minha primeira maratona em 2023 na Maratona do Rio. E o Sérgio Pontual tinha perguntado no Instagram: "O que você acha da maratona do Rio? É uma boa maratona para estrear?" Boa maratona para estrear, tá largando muito cedo, me ajuda aí
0: depois. Eu acho 5, que é 5 e meia da manhã, ser, é. o percurso tá plano, junho é uma temperatura boa, é uma prova, como é que é o nome do, da pessoa que perguntou?
1: O Alexandre aqui no YouTube.
0: Alexandre, todo mundo vai fazer essa prova do Rio um dia, então se você for lá, aproveita, todo mundo vai fazer a maratona do Rio de Janeiro, tá? Eu acho que como qualquer meio, você não tem como não competir no Rio de Janeiro, a cidade é maravilhosa, linda, a organização vai melhorar. Ainda tem algumas falhas pequenininhas. É uma prova que está com uma feira bacana, está com uma estrutura de hidratação melhorando, largadas boas, percurso plano. Então, você vai fazer, eu acho, uma boa prova assim, para estrear. Agora, tem uma coisa, né? Tia? Senão você vai me xingar, né? Se você amanhecer lá no Rio de Janeiro com aquela temperatura e aquela umidade, cara, pode complicar a vida. Esse ano em Nova York estava tá 22 graus com 90 de umidade. Acabou com todo mundo. Mas eu é. acho que você deve sim, nós temos que prestigiar o Rio de Janeiro, prestigiar Porto Alegre, porque são grandes maratonas.
1: Certo, o ano passado você estava de bicicleta na meia, eu lembro que eu te encontrei depois da meia. Estava na meia, mas não estava de... na
0: maratona, e estava em Isso. Porto Alegre lá congelando também.
1: <risos> exato, exato. A vida do treinador não é
0: fácil, né, Marcos? Cara, claro, para falar em mas... Porto Alegre eu senti frio até dentro do quarto.
1: Tava frio, né? Tava complicado. Você fez lá, o, a pessoa treinou tudo certinho, bonitinho, você fez o um plano de prova. Chegou na semana da prova a temperatura mais alta em Nova York dos últimos 20 anos. Você reprograma a planilha? Tem alguma oh, oh, margem ali?
0: Falou. Vamos lá, essa história é muito boa. Essa pergunta aí também veio ontem na resenha que eu tava tendo com o Stuque. Ninguém queria mais falar comigo pelo telefone e pelo WhatsApp, que eu tava tentando reprogramar o tempo todo. Eu avisei que ia ser muito dura a prova e foi. O correto não era nem o plano B lá, era o plano C. O A já era impossível. O B já seria o A, de tão forte que seria... Vamos lá, vamos explicar para o nosso ouvinte. Se você piorasse 5 a 10 segundos por quilômetro, indo para o B, já seria melhor. Mas hoje, se você piorasse 15, já seria o ideal. Porque a prova foi muito foda, uma quebradeira só porque é umidade. Mas aí vem uma, uma crítica, Nio. O atleta não faz leitura do que é umidade. Ele vai treinando no final de semana e Florianópolis, agora que eu sei que tá úmido pra caramba. Tá. Ah, mas tá friozinho, mas tá úmido. O atleta tem que começar é, a ler mais dados da temperatura para cruzar um pouco a sua performance. Para não ir para casa chateado ou deprimido porque treinou mal num dia que estava úmido todo mundo vai treinar mal. Não é só ele. Então, não dá para você treinar com idade. Porque a secura de Brasília ainda rende. Mas com idade nunca. Agora, eu mandei reprogramar, Enio. Já não queriam nem falar comigo pelo telefone, tá? Eu tava neurótico. Eu não estava lá. Se eu estivesse lá, eu ia tocar o um inferno. Eu ia tocar um o rola. Aí eu falei, não, aí acabou que... Eu acho que alguns tiraram ainda da cartola uma prova boa. Outros fizeram uma prova mediana, mas o pessoal sentiu muito, perdendo muito a segunda metade. E detalhe, Enio... Nova York, Nova York já é o um cão chupando manga a segunda metade. Então, bom, você bota uma prova que a segunda metade é mais lenta, você chega subindo no Central Park. Com umidade, calor, o que você quer mais?
1: Vai ter o um sorteio de Nova York em fevereiro. Se eu for sorteado, eu vou te chamar para fazer uma live sobre a maratona de Nova York para ah, entender o que
0: Eu fiz a prova, eu fiz essa maratona.
1: Você conhece tudo lá, né?
0: Ah, eu conheço. O dia longo. Pô, foi o táxi mais caro da minha vida que eu paguei porque eu não sabia que o metrô tava de graça. Tava morto, e meu sobrenome da Araé era na época que você tinha que pegar o guarda-volume, hoje em dia eu acho que não tem mais é só o Ponjo lá, rei hey, uhum. ainda era o último, saí lá na 130 fiz uma outra maratona depois da maratona nossa senhora Sai de, você sai do seu quarto às 5 e meia da manhã chega em casa às 5 horas da tarde. Eu falei, nossa, é uma ultramaratona, quase. Brincadeira. Pois é. Mas é uma prova é. muito legal, maravilhosa. Público não tem igual, nas ruas, talvez Londres, num nível muito parecido. Mas, de novo, eu acho que melhorou, porque antigamente chegavam lá os, os iniciantes, os inocentes. Ah, vou fazer minha primeira maratona. Não vá para Nova York. O Paulo Correio está falando aqui uma novidade que não é novidade. Não faça Nova York. Nova York não é pra você estrear, você vai estrear em Berlim, Porto Alegre, até mesmo Rio de Janeiro, em uma outra prova mais plana, você vai ganhar um pouco mais de experiência pra você chegar em Nova York, você vai Nova York vai continuar lá, mas um dia você vai, mas não vai pra lá pra estrear
1: ó, O William Araújo perguntou aqui, ó, fazer uma prova por mês 5 e 10 quilômetros compromete o treinamento? Eu acho né? muito,
0: tá William você pode botar é, alguns treinos é, tempo RAM, alguns treinos com uma intensidade vai, definida pelo seu técnico dentro da tua própria semana eu não acho que você tem que fazer uma prova de 5, 10 até porque, por mais que você defina a intensidade que você queira na prova, acaba que você foge um pouco e pode mexer com a sua semana seguinte.
1: E o Pedro Espinosa perguntou se é importante ter um técnico ou ter conhecimento e saber organizar um plano de treino para o meu calendário. Um técnico é fundamental, Marcos Paulo? Eu
0: acho que sempre é fundamental, Pedro, em qualquer modalidade, tá, Pedro? Tem o cara que, às vezes, é autodidata, mas alguma coisa, por menor que seja, o técnico vai colocar dentro do treinamento dele ou dentro da prova vai fazer a diferença. Pode ser no surf, pode ser no skate, pode ser no triatlo, pode ser na corrida. E, 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 queira ou não, alguém te chamar de lado ali, com carinho, com atenção, com uma chamada. Eu acho importante, tá, Pedro? Eu acho muito importante a, a, a participação do profissional específico daquela área. Teve a Copa do Mundo aí agora, você viu que técnico faz diferença, seja no futebol ou em qualquer outra modalidade. Você tem que ser um cara estudado que saiba exatamente aquilo que você tá falando e, a, por mais que você seja autodidata, saiba tudo, alguma coisa ele vai te falar que vai poder te ajudar e você vai lembrar putz, aquilo que ele cara me falou, me ajudou e aí já valeu a pena você ter o técnico.
1: Perfeito o Alfredo Madeiro também chegou aqui, boa noite e o meu cliente colocou assim ó boa noite, quais exames de sangue é indicado para um corredor amador que vai correr a primeira maratona, você acha importante o exame de Muito sangue? Muito importante, Pedro
0: só que aí, Pedro, eu vou entrar, acabei de falar cada um na sua área, Pedro, eu acho que é importante você ter um médico do esporte que faz pelo menos há três quatro meses, todos os exames de sangue, toda a parte clínica, para entender qual o seu grau de estresse qual o seu grau de overtraining? Qual o seu grau de cansaço? Vai pegar a creatina, vai pegar a ureia, vai pegar milhões de exames seus, tá entendendo? vai pegar toda a parte de sangue, hematócrito, pegar exames que você vai poder medir exatamente se está indo tudo bem, se você está treinando muito, se você está treinando pouco, se você está cansado e você só pega isso, Pedro. Vou te dar até um, uma coisa que eu faço muito. Quando eu sinto que um atleta meu, ele já tem normalmente um médico, boa parte, mas muita gente não tem. Quando eu sinto que esse cara está meio que ali, que a coisa não está acontecendo, Pedro, que ele não está rendendo, falou: cara, faz um exame de sangue. A gente leva para um médico especialista, vamos fazer uma leitura, porque pode ter algum cansaço que a gente não está conseguindo ler no treino. Uhum. E aí você tem milhões de sintomas. Mas é fundamental, Pedro, que você não faça um, que você faça vários. Eu acho que tá vendo aí uma gama de, de médicos do esporte muito preparados e esse cara tem que ser muito valorizado. Eu acho que é fundamental você ter sim e ter exames médicos periódicos, clínicos periódicos.
1: Certíssimo. Alfredo Madeiro perguntou: base, iniciar em dezembro ou deixar para janeiro?
0: Janeiro, agora, eu acho que você está no off-season, período de transição. Janeiro, você vai começar um período de adaptação para depois, um pouco ali na frente, começar a sua base. Muito cuidado, Alfredo, com o aumento de volume abrupto dentro da tua curva, aumento de intensidade, porque as lesões acontecem exatamente aí em saltos, em percentuais de ganho de volume e intensidade dentro da sua base. Daí aparecem as maiores lesões. Então, calma nessa evolução calma no, na sua entrega nos treinos, porque o atleta não entende que ele treinou e a ideia do técnico é a gente quer que você destreine, porque o uhum. treinamento vai gerar o que? A próxima evolução, se faz treinamento, a gente quer que você piore, e quando o cara piora e ele volta ele fica deprimido, não, ele tem que piorar para depois melhorar.
1: E, e na base o que que, o que que a pessoa, o que que o corredor faz na base, é tipo corre só distâncias sem variações, faz ritmo o que que faz Aí, na base? Aí vai
0: depender muito de cada técnico você vai distribuir ah, tá. ali o seu volume ao longo de um mesociclo de quatro semanas, onde você pode crescer na proporção de dois para um, ou de três para um, descansando na quarta semana, onde você vai estar trabalhando muito mais Z1, Z2, um pouco de Z3, vai entrar ali um pouco de Z4, mas é aquela época que você vai estar fazendo um percentual muito mais de rodagens confortáveis e leves, que é muito importante você entender que você precisa rodar leve, onde você vai estar trabalhando toda uma parte mitocondrial, toda uma parte muscular, toda uma parte mais lenta do seu treinamento, que isso vai te dar todo o astro é importante você não pular esse tipo de fase que é a base. Porque acaba também é que muita gente não entende o que é a base, porque ele nunca parou para fazer uma base. Ele nunca uhum. parou para rodar leve, dar um percentual maior do seu volume a treinos em zonas de baixa intensidade. E acaba que ele tá sempre fazendo um treino onde ele meio que tá meio que numa base, não sabe se tá numa base, você tá num período preparatório. E isso a grande maioria das pessoas. Então, quando eu falo, descansa agora, piora, comece uma boa base, que você vai garantir o sucesso do seu ano. Porque você às é vezes se vê ao longo do ano e para. Puta, não fiz base esse ano. Por mais que ele tenha feito um ciclo de maratona, ele pode não ter feito uma base boa.
1: Tá, perfeito. Ó, o Wellington Reis colocou aqui: ó Converso sempre com o meu treinador, ele sempre diz que discuto o treino com ele. É isso aí, Wellington. É isso aí,
0: ó. Wellington, que bacana, ó. Parabéns pro é. seu treinador.
1: Ó, e ele aqui, ó: Sempre no início do ano, analisa o calendário para fazer uma base para 5, 10 e 15. Sinto que chego bem para o 21, e se for ano de maratona, acredito olha que aí, chego ó, pra base Olha aí, ó. Olha a
0: aula aí, Wellington.
1: Tá bom? Hein? isso aí. Tweet isso aí,
0: velho. Tweet isso aí. Você deu aula aí você construiu 5, 10, 15, tá pronto pro 21, pô, aí, posso entrar num ciclo de maratona? Cara, preparou seu ano. Eu comentei isso numa live ontem que eu fiz, eu mesmo minha. Primeiro semestre, se você tem uma maratona no segundo semestre, de novo, a gente só tá falando de maratona. Mas é importante isso que o Hélio acabou de falar eu falei ontem. Você não precisa fazer duas maratonas, é muito mais produtivo isso aí que a gente colocou aqui.
1: E assim, ó, a gente falou ali do treinador que faz a planilha, que tem que seguir o ritmo e tal. Tem algum momento que é válido o aluno ter feito um pouquinho mais rápido do que ele deveria ou se na planilha tá aquilo ali é porque tem que ser e se fizer a mais pode dar problema depois
0: Vamos lá, eu acho que aí é, tem, eles fazem, às vezes, um pouquinho a mais. Sempre, um fazem, a né, Sempre fazem, né, né? Tem aí alguns que estão nos escutando hoje, que eu brigo, perco os cabelos, mas também tem uns que fazem um pouco a menos. Mas acho que o importante é você não colocar muito mais, né? porque senão você tem uma conta do volume esperado na semana, dentro dos percentuais de zonas de trabalho. Às vezes quando você coloca, seja muito mais, um pouco mais de intensidade ou um pouco mais de volume, às vezes você não entende que você está mais cansado e isso pode fazer, às vezes, a diferença, mas principalmente na vida de um atleta que corre menos vezes, menos volume, você entende? Ah, ele pega um cara que tá do lado dele e faz muito mais. Isso, às vezes, acaba influindo negativamente muito mais na formação de um atleta que tá treinando, vai, 40, 45 anos por semana, do que aquele cara que já está acostumado a fazer isso, você me entende? Então você pode ali uhum. machucar. E uma outra coisa importante, que a gente tem que falar muito também, a gente tá falando aqui para atletas amadores, e o treino de atleta amador é para atleta amador, mulheres e homens, que corre três vezes por semana, você pode conquistar muita coisa, correndo três vezes por semana que no final você tá fazendo 12 treinos no mês você pode fazer meias, maratonas até mesmo maratona correndo três vezes por semana e boas provas, eu tenho falado também muito isso, que me acompanha, que o volume médio de um atleta da MPR que faz um sub 3, ou que treina pra maratona lá, não bate 60, 65 olha lá, tá entendendo? Então você não tem a gente tá voltando aqui, ah tem atleta que corre 90 a 100, tem mas esse cara, ele não tá correndo 90 100 agora, ele tá correndo quase 5, 6, 7, 8 Ano como você, para chegar lá e ele tem que ver se isso funciona. A gente já fez isso uhum. com alguns atletas e não funcionou. Então é importante você entender que forma de treino funciona para você. E daí a importância, como a gente viu aqui de você está conversando sim com seu técnico para entender qual é a melhor forma de treino que funciona para você. Mas uma coisa é fato, não adianta você fazer de todo longo uma prova de todo o treino forte, seu melhor treino da vida, de todo o treino de rodagem a melhor rodagem da vida, que você vai ser o campeão da semana e não vai chegar a lugar nenhum.
1: Tem uma hora que não dá mais para você melhorar, né, Marfals? A coisa não evolui é sempre, né? Tem uma hora que você chega num teto aí. <risos>
0: Exatamente, você tem um teto aí por qualidades físicas, potência aeróbica, valências, é, genética. Yeah. Uh -huh. VO2, e muita gente não gosta de ouvir isso, biotipo. Então você não vai fazer mágicas também para evoluir. Claro que você sempre tem aquele cara que tá fora da mostra, mesmo que não tenha todas as condições necessárias, o cara vai lá e faz a diferença. Por quê? Porque é um cara que tem muita predisposição, sabe fazer muita força, tá no peso bom, treinando da maneira correta e sabe competir, vai lá e entrega. Mas, de novo, esse analisar caso a caso, em relação a tudo isso que eu falei, é fundamental. Porque a corrida exige muitos fatores genéticos, Peso-potência e todos tudo aquilo que eu já falei aqui agora. Então não adianta achar que todo mundo vai correr bem. Do mesmo uhum. jeito, todo mundo já que todo mundo vai virar sub 3. Que todo mundo vai correr 2,50. Que todo mundo vai correr um 10 mil abaixo de 40. Não vai. Até pode tentar. O que, que eu acho importante aí? Deixa eu deixar até mais claro. Eu acho importante, a gente falou muito do atleta e do técnico. O atleta tem que mostrar para o seu técnico essa vontade dele. Isso é importante. Uhum. Porque nem sempre o atleta está falando para ele essa vontade. Eu quero mais. Eu quero evoluir. Nem sempre o atleta, o técnico saca isso. Porque é importante ele falar, ó, eu quero morder, eu quero mais. Então, quando você também entende que você pode tentar tirar mais correndo alguns riscos, mexendo um pouco mais naquela planilha, sabendo que ele pode ter uma lesão, ou ter ali uma sobrecarga, mas você tá alinhado com ele, você me entende? Porque uhum. eu acho que é importante o atleta deixar isso claro para o seu técnico.
1: É, por exemplo, eu quero tentar fazer o 5km sub 20. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu tô tentando, então eu já consegui melhorar os 5, sabe? Já, já serviu para alguma coisa, melhorei meu tempo. O sub 20 não sei se vem, mas eu acho que já melhora um mas pouco, né? você tá né? quase lá, você tá com 20 21, não é isso? 21,19, faltam 1,20. É, 1 um minuto e 20. Você tem um, um chãozinho aí,
0: tem que exemplo, é. pegar uma provinha plana, frio, pra você tirar um minuto e vinte aí, é, você tá. é. é um a, ainda tem que suar, vai doer. Mas a tua pois felicidade, é. quando você fizer esse tempo, cara, ah, não consegui fazer a minha maratona, mas você vai ficar muito feliz, concorda comigo? Ter
1: baixado uhum. os 20? Pô, oh, com certeza. Entendeu?
0: É. É, é realização em cima de uma marca e de uma distância que é cinco 5K. Acabou. Você não correr uma maratona pra falar que você bateu a sua meta de maratona, tá entendendo? Ah, quando eu falo, não é a ter a sua meta, não precisa ser a maratona própria, pode ser um 10, um 5 um 15 ou um 21, ponto uhum. agora, que com certeza tudo isso te enche de moral, de vontade de autoconfiança para ir em frente, isso enche.
1: E que a gente fala bastante de maratona, né Maratona, porque maratona é aquele negócio que envolve muitos meses tem uma super distância, super preparação, um monte de coisa, né, por isso que às vezes a gente acaba falando mais disso, que é o que o pessoal se dedica mais meia, é isso, cinco, dez é, né, é, mais... é a
0: coisa, é a coisa do, do, dos três meses, do grupo treinando junto e uhum. vira um maracanã hoje em dia porque você acompanha próprio app é. você vai lá torcer pro teu amigo e você faz uma rede de pessoas que te ajudam umas torcem a favor outras torcem contra <risos> brincadeira tem um monte de balcão de aposta mas o que quer dizer é que a maratona envolve as manhãs Ai, as famílias, não só ali naquele momento, que é o mais difícil da maratona, é o treino para a maratona, não é uhum. a maratona. Mas é muito legal treinar para uma maratona e o aprendizado. E aí a é outra aula é o que você aprendeu no ciclo. Quantas amizades você fez? Qual foi a resposta do seu corpo em cada treino? Qual foi o momento que eu tava mais cansado? Eu estava no meu pico de treinamento quando eu tinha que estar? Quais foram as minhas lesões? Qual foi o melhor alimento? Qual foi o pior alimento? Como é que tava meu sono? Como é que eu me sentia nas semanas chaves? Como é que você me sentia no meus jogo? Quer dizer, puta, você tem muito aprendizado. Fora o aprendizado que a maratona te leva para o teu mundo corporativo. De trabalhar grupo, planejamento estratégico, o teu dia a dia. Saber lidar com a sua família, com o seu trabalho. Não deixar que aquilo Atrapalha o seu dia, trazer coisas positivas pro teu ambiente, que não adianta o um maratonista fazer um tempo alvo que ele gostaria. e mal-humorado, né? Alguma uhum. coisa aí tá errada. Nada é de nada disso adianta se você treinar, 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 treinar treinar, treinar e continuar mal-humorado, 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 mal-humorado. Não tá te fazendo bem, irmão. Para de fazer a maratona.
1: E, e você falou ali de pode acompanhar, então, como é que fica o treinador acompanhando os alunos? Ah, lá, é muito legal. Estar... Essa é a
0: parte mais legal. Eu nem preciso que comece a chegar, as cornetas <risos> começam a falar, a corneta ah. de Brasil. Brasília, da Paraíba, de Teresina, Natal, Estados Unidos, tudo chega no meu WhatsApp. Vai já... ah, é ser é bacana demais, né? É a coisa mais legal do mundo: são as manhãs de maratona. Eu paro, eu nem vou fazer meu esporte, eu espero o horário fuso. Claro que a gente tá torcendo ali para ver a Elite, mas a nossa vida começa um pouco depois da Elite, né? Os uhum. amadores ali que estão correndo ali entre 2,40, 3 horas, 4 horas, 5 horas, mas é muito legal, né? E começa a discussão, porque o bacana é isso, né? O mais legal é isso. Isso. isso é o mais legal.
1: Porque é, esse ano a gente teve o Marcos aqui, que é integrante, a Camila também, que participaram de Chicago, Berlim e Londres, e daí a gente tá vendo as parciais, e daí de repente tem uma parcial de cinco que deu diferente, assim, putz, quebrou, que pena, é, não, que Não, mas sem contar que o PP sai do ar, a parcial.
0: E foda é. sabe o que é pior de tudo isso? Que me deixa. Aí, Enio, tem hora que eu não gosto de ver, não, tá? Eu também tem que te falar a verdade. Eu vou esperando as notícias. Porque se eu olho no APP, como eu sou técnico, eu falei, fudeu. Ah, exemplo, o <risos> Leigo, o Leigo. Ah, o cara tá muito bem até o 21, nem começou. Sua prova. Ah, tá muito bem até o 27, mas nem começou ainda. Ah, começou a dar errado no 30, começou a prova, tá entendendo? Então, assim, a felicidade de todo mundo vai do 0 ao 30 e do 30 até o 42 é vida real, mundo real. Sim. Olha o cara aí, como é que vai ser? Vai voar, passou rápido no 10, vai dar merda, vai quebrar, porque você sabe o que vai acontecer
1: a prova começa nos 30, se a partir dos 30 tiver errado é porque deu é ruim já vamos né?
0: falar que ela começa nos 30, 32 mas porra, se ele errou lá no 10 e ele sabe que ele vai começar a pagar os pedágios dele já já, tá entendendo então assim, só que a família, os amigos o entende e já sabe que algo pode acontecer de ruim se ele começa a errar demais lá atrás
1: certo, ó. O, outras mensagens que nós temos aqui o William Araújo falou, ele corre há um ano e meio e vai debutar nos 21 na Maratona do Rio em 23, uma boa vai estreia vai me encontrar né? lá
0: William, vai me encontrar lá que eu estarei Nessa prova.
1: É facinho de encontrar o Marcos Paulo. É... Arégo, <risos> é fácil. E o Alexandre falou que a maratona dele é em junho. Comecei o treinamento agora em dezembro e perguntou se está bom. Perfeito, perfeito. É... Ah,
0: né? Junho, seis meses. Você vai poder fazer um bom preparatório, uma boa base para a maratona. Talvez você consiga ainda colocar duas meias aí tendo esse ciclo para essa maratona. Eu acho legal. É o que eu tenho feito com meus atletas do Rio. Eu estou tentando achar ali uma prova final de fevereiro, uma prova ali vai em... já em início de abril. Aí tem abril, maio prova em junho, quer dizer, parece que você tem muito tempo, mas você não tem tanto tempo, então já começa a organizar isso, é por isso que é legal você já ter começado.
1: Ó, aqui no, no Instagram, o Renato Chical mandou aqui, ó ele fez os 10 quilômetros no domingo aqui, que foi o do projeto Arrastão, que teve a prova, né não sei se foi obrigado nesse... Obrigado pela foi... participação, meu amigo. Ele falou aqui, ó, consegui dar um oi, que simpatia! Tá simpático, Marcos Paulo é isso aí. Pô, obrigado,
0: eu sou simpático, <risos> sou bom, sou... eu fico às vezes me irritado, é. eu tenho até uma frase que eu, eu até publiquei, eu não sou estressado, é que os outros que me irritam às vezes... <risos>
1: <risos> ah, ó, e daí, continuando nessa linha, o Cássio Araújo está aqui, deu boa noite, e falou assim, ó, marcamos meu primeiro sub-3, saiu no Rio esse ano, e ainda tive a honra de receber suas dicas na véspera da prova. Agora eu lembro, me...
0: Cássio, eu lembro, Cássio, a gente falou, cara, eu lembro, Isso. cara.
1: E aí perguntou aqui em Boston, qual que é a melhor estratégia para performar Olha, por lá? Olha,
0: Cássio, vamos depois conversar. você deve ter seu técnico aí, Cássio, provinha complicada, hein? Desce, sobe, mas muito mais desce que sobe, é uma prova que vai ali do 21 até o, vai, 33, 34, com a parte dura, depois do 34-35, ela já não é tão dura, diferente de Nova York. Mas é uma prova, Cássio, que eu tenho muitos alunos que estão aqui me escutando agora. Eu não acho que é uma prova para PR. É uma prova que você pode encontrar tufão, calor, furacão, neve. Já peguei tudo isso lá, tá, Cássio? Então, bosta, é um lugar diferente, é um diferente. Faz a sua prova, respeita a prova. Sua passagem na meia vai ser mais rápida. É, não dá para falar que não vai ser, mas entenda que a segunda metade, somente ali dos 21 até os 33, é uma prova dura. Vai lá, Cássio, uma coisa que eu falo muito para as pessoas: vai lá no percurso. Tenta fazer o percurso tenta ver a Heartbreak Hill. Vocês não fazem uma coisa que eu fazia muito quando era até com seleção brasileira no triatlo. Vá ver o percurso, que isso vai te dar confiança e ver que a subida nem sempre, não é tudo isso. É porque você já tá muito cansado. E o mais importante, né, Cássio? Fazer muito trabalho de percurso misto, tá bem musculamente. E um percurso misto, onde você tem muita alternância de sobe e desce, porque a musculatura fica muito, muito minada. Tá muito cansado. Então, Cássio, você tá indo para Boston, eu não vou estar lá, a MPR vai estar lá. Sucesso, cara. E você já tá com sub-3, mas de novo, vai com respeito pela prova e tudo que você ouvir aí, que a rádio, a rádio é grande, né? Vou lá pra fazer PR, lembra aqui do Marcão, vai humilde, tá? Corre com o regulamento debaixo do braço.
1: O quebrado na corrida falou assim, ó, passei por vários treinadores com várias metodologias até que percebi que fundista deve ter treino lastrado em volume e mais volume. Notei, nos meus casos, que os técnicos são muito comedidos e em muitos casos raramente correm os 42.
0: Vamos lá, eu concordo com você que o lastro é fundamental. Falei aqui que você tem atletas que treinam comigo que batem até 90 quilômetros, não passam muito disso. Mas esse cara é um cara que está com alguns anos treinando comigo. Não acho necessário esse volume para tanto, até porque eles são amadores. E ele falou ali: atleta meu não corre uma maratona antes de fazer a maratona. Só para deixar claro para ele que eu acho um estresse desnecessário e pode jogar por água abaixo, jogar um cansaço ou gerar um, um certo estresse ali dentro do um ciclo de treinamento, onde é muito mais importante você ter as. Semanas onde você se consolide
1: e você recupere. Tá, ali só eu acho que daí, no caso, ele falou raramente corre é os 42, seria em relação aos técnicos treinadores. Você acha importante um treinador ter corrido ou ter vivido já essa experiência da maratona? Cara, eu vivi, tá eu, eu aí, era tá... ruim, né?
0: Eu era ruim,
1: sou ruim, né? Porque agora eu tô
0: velho, eu corri lá. Eu já corri para cinco horas, corri para 4,17, já corri para 3,51. Quer dizer, eu já corri. Eu acho que viveu, acho que a maioria viveu, né? Acho que a maioria, acho que correu sim. Mas também tem muitos bons técnicos pra correr. Ter a prática é fundamental é. Ajuda, ajuda. Com certeza você vai falar, talvez, com um pouquinho mais de entendimento. Mas tem muita gente que não corre a maratona e tem muito conhecimento.
1: Perfeito. Ó, e a última pergunta que eu tenho aqui é do Bruno Gusato. Marcão tem uma meia um mês antes da prova. Fazer forte ou focar no ritmo de 42?
0: Eu acho que você pode, vamos lá, um mês antes da prova, você vai estar ali também perto do seu pico de volume da maratona. Eu acho que pode ser uma meia entendendo, gostei da pergunta, minha dica, faz em ritmo de prova de maratona entendendo, porra, o quanto confortável para moderado eu estava aqui nessa prova, o quanto sustentável isso está, realmente isso aqui está fácil, Manteria aquela pergunta que eu faço sempre: você manteria isso aqui? Manteria. Você vai olhar seus gráficos, fazer uma leitura. Não vai fazer um, um 21 para a morte, já não acho que é a hora. Tira desse 21 o ensinamento daqui, mas presta atenção você tem que sair de lá confiante, pô, foi muito fácil isso aqui, isso aqui é muito estável, tá bom?
1: Perfeito, e a minha última pergunta é a seguinte, a gente viu esse ano, né, alguns profissionais fazendo uns tempos excelentes, por exemplo, o Kipchoge fez uma primeira metade muito rápida, depois deu uma quebrada, teve um, outros atletas que melhoraram no final, o amador, existe alguma estratégia boa de ritmo, é bom manter linear, negativar, ou depende? Não,
0: vamos lá, eu não vou, de novo, é uma puta essa conversa aí, antigamente a gente falava que o negativar, ninguém, nenhum técnico manda assim, Atleta negativar. Eu acho que o negativar vai muito da condição que o cara tem de uma prova onde está muito linear e ele acaba melhorando muito pouquinho na segunda metade, porque dentro aquela foi uma prova linear. O que você tem que fazer é uma prova de você ter o tempo de entrar no seu ritmo de prova, se manter nele. É claro que eu boto uma perda, porque a perda acaba sendo muito mais musculada que a aeróbica. Mas você quer uma prova linear, então eu não vou mandar você negativar a prova. Eu, pelo menos, vou mandar nunca você negativar. Quem negativa, negativa muito em cima de uma condição que ele está sobrando, aonde ele vinha muito linear, onde ele se sentiu muito bem na segunda metade. Ele melhorou, vai 30, 1 um minuto, ponto. É uma prova com muito mais cara linear. Diferente daquele cara que tá com muito medo da prova, fez a primeira metade muito, 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 muito leve, e ele tá muito, muito, muito fácil, principalmente os iniciantes fazem isso, e ele vai lá e melhora a segunda metade. Na verdade, né, que ele negativou. Ele negativou porque ele tá fazendo uma prova totalmente segura.
1: É como se, se fizesse, tipo, uma meia em duas horas bem fácil para outra metade fazer 1,45, é, né, Para garantir. É, 1,50,
0: tá entendendo? Seja 2,10 a primeira meia, a outra meia 2, 2 horas, entende o que eu tô falando? Sim. porque o cara tá lá vivendo uma experiência nova, ele tá morrendo de medo, e você uhum. tem que aceitar isso como um planejamento também
1: bom. Então tá, Marcos Paulo, acho que é isso pra te liberar aqui, nós estamos gravando no finalzinho de dezembro, o Marcos Paulo vai entrar em recesso esse episódio deve sair no comecinho de janeiro, mas de qualquer forma, a gente agradece aqui, né ter disponibilizado uma horinha do tempo dele aí, antes de sair aí pra descansar e os alunos não perturbarem ele nesse final de ano, deixa aí teu tchau Marcos Paulo, e onde o pessoal pode procurar, se quiser treinar contigo, com a MPR, como é que faz? Muito obrigado. Vamos lá, primeiro eu queria agradecer ao Enio
0: pelo convite, que é um parceiraço, cara simpático, bacana, canal que eu gosto. Vocês vão estar vendo isso aqui em janeiro, tomara que o ano de vocês seja maravilhoso de 5, 10, 21, meias, maratonas, baratona, maratonas, treinos, amigos, que a gente só tem a coisa boa dentro do mundo da corrida e dentro do mundo, tá? Que a gente tenha um ano menos truculento, esse ano foi muito truculento, ainda foi muito duro, que as pessoas estejam ainda mais próximas. Tudo de bom, quem quiser me procurar vai me achar lá no Twitter, é, acho que é M Paulo Reis no Instagram, o Instagram MPR, todo mundo acha muito fácil. MPR é sensoria esportiva. Você vai me achar fácil, tá? Se quiser, é você acha. Qualquer mensagem que você me mande, eu vou te responder. Então é isso, galera. Obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Achou que foi muito bacana esse papo, tá legal? Obrigado. Até a próxima. E convida de novo.
1: Convido. Vou convidar. Agora, em 2023, vou convidar para. Vou fazer um ciclo de maratona. A cada quatro meses, eu vou convidar o Marcos Paulo para participar tá bom, aqui. Tá bom.
0: Aí eu boto uma <risos> cerveja que a gente vai bater no papo, tá bom? Pessoal, obrigado. Bons treinos e boas provas.
1: Exatamente. Muito obrigado, então, vocês todos que acompanharam este episódio. Nós ficamos por aqui. Voltamos no próximo. Um grande abraço para vocês. E tchau.